1: Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a Sports Insight, un podcast de tu playbook, producido por NSN y con el apoyo de Stagefront, el líder global en venta de entradas para eventos, hospitality y asociaciones estratégicas para espectáculos. En stagefront.com podrás comprobar cómo pueden ayudarte a hacer crecer tus eventos. Stagefront.com, os dejamos el link en las notas del capítulo. La verdad es que hoy vamos a vivir un día especial porque hace meses que teníamos marcada en rojo esta fecha en el calendario 21 de diciembre, el día de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la Superliga y la verdad tenemos eh, sentencia, tenemos decisión, tenemos novedades, tenemos reacciones y tenemos controversia, tenemos polémica. Resumiendo, diría que hoy ha habido gol de la Superliga Asistencia de la Laporta, remate de Florentino Y que hay partido No sé si es un día histórico No sé si la jornada de hoy va a cambiar el fútbol No sé si es comparable Al día de la sentencia Bosman Solo el tiempo lo dirá Pero lo que está claro es que la Superliga No está muerta, nunca ha estado muerta Aunque tampoco está claro Que esté viva que haya renacido. Hoy, como os decía, hemos preparado un capítulo especial para analizarlo y entenderlo todo, junto a los habituales de Sports Insight, el podcast de tu Playbook, el director fundador de tu playbook, Mar Menchen. ¿Qué tal Marc? Muy buenas. ¿Qué
2: tal? ¿Cómo estamos?
1: Y el periodista del periódico, Marcos López. Hola, Marcos. Buenas.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas.
1: Bueno, un día intenso. Un día, un día terrible. Desde primera hora de la mañana.
2: 9.50, ¿no? 9.55 creo que ha salido
1: ya. Los dos habéis estado pendientes durante todo el día, no ver, solo de… F5, F5 constante. F5 constante, claro, porque además uh, lo, lo han hecho bastante bien porque han ido llegando las reacciones eh, como… Sí, de forma eh, organizada. En cadena, eh, en, sí, sí, en cascada y a la hora que grabamos este podcast, hoy lo grabamos un poco más tarde de lo que es habitual para poder tener toda la, la visión de la jornada, pues ya lo tenemos todo bien ordenado y eh, vamos a hablar casi de forma monotemática en el capítulo de hoy eh, sobre la sentencia eh, del caso Superliga del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Básicamente vamos a, decir, vamos a explicaros qué dice la sentencia, lo vamos a analizar eh, para que lo entendáis todo, eh, vamos a escuchar reacciones, eh, cómo se han manifestado todas las partes. Vamos a explicar el plan de A22, que es la empresa que gestiona el proyecto de la Superliga, con Bernd Reinhardt al frente. El plan de A22 que han esperado al día de hoy para explicarlo al detalle. Y hay algunas novedades muy interesantes. Y también vamos a hablar de posibles escenarios de futuro. A partir de ahora, qué puede pasar. Todo eso enseguida con Marc y con Marcos, pero así muy breve. Yo ya he hecho mi titular, ¿eh? que no sé si es un día histórico o no, pero bueno, hay partido. ¿eh? Ha habido gol de la Superliga hoy, para resumir, y hay partido. ¿Tu titular, Marcos, cuál sería? Empieza una nueva era. ¿Y tu titular, Menchen? Eh,
3: mucho ruido, pocas certezas.
1: Bueno, luego lo analizamos y profundizamos en estos eh, titulares y, y con todo el contenido que tenemos eh, preparado en el último capítulo de este podcast preguntábamos, eh, no sé si lo recordáis, eh, por eh, la, la el, el nuevo terremoto que ha habido en el mundo del golf uh -huh. eh, si, si ha hecho bien o no eh, John Ram eh, en, en eh, Aceptar la oferta del Leap eh, Golf para. Espera, que estoy buscando las respuestas. Eh, para eh, sumarse al, al proyecto. Y tenemos cerrada la encuesta. Un 90% han dicho que sí. Un eh, 10% han dicho que no. O sea, que mayoría absoluta a favor de John Ram. Y yo hoy propongo eh, hacer una pregunta que la vamos a mantener dos semanas. Porque la semana que viene hemos preparado un capítulo especial un poco para cerrar el año. Y eh, la, la, responderemos, la resolveremos de aquí a dos semanas. Y propongo preguntar directamente si eh, creéis que va a haber Superliga, si algún día veremos la Superliga. Gran pregunta. Sí o no. Esta es la pregunta que vamos a lanzar hoy eh, a modo de, de encuesta. Bueno, vamos a escuchar eh, unas pinceladas de actualidad con la reacción de tu playbook y eh, luego ya entramos en materia para hablar de todo lo que ha pasado hoy después de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Os recuerdo antes que tenemos un correo electrónico tuplaybook@podcast uh, no, lo estoy diciendo mal, podcast arroba, tu .com, lo estaba diciendo al revés y nos podéis escribir para lo que queráis y también os recuerdo que podéis escuchar de lunes a jueves en este mismo feed el podcast en versión reducida con la redacción de tuplaybook. Venga, vamos con Patricia López y Javier Izquierdo y enseguida la Superliga a debate aquí en el podcast de tuplaybook. ¡Adelante!
0: Arrancamos. Lo hacemos en un día marcado por la resolución europea sobre la Superliga, informando de que su promotora ganó 2 millones en 2022, pese a no tener ningún torneo
4: en marcha. Aunque se desconoce el concepto de sus servicios ni la procedencia de su financiación, A22 facturó 7,2 millones en 2022. Por ahora, la Superliga es el único proyecto conocido de la compañía.
0: El Getafe Club de Fútbol firma un préstamo con su propietario Ángel Torres tras asumir pérdidas récord de 14 millones.
4: El empresario, que hace unos años ya aportó 9,3 millones, vuelve a apoyar a su club, que atribuye su agujero contable del pasado curso al desplome de los traspasos. Pese a ello, aumentó un 4% su negocio ordinario, hasta 66 millones.
0: El Día Real el Club de Fútbol vuelve a beneficios, gana 3,6 millones en la temporada 22-23 y presupuesta 144 para esta campaña.
4: El Club Groguet recupera la rentabilidad, aunque no ha dado todavía detalles de sus partidas, solo por venta de futbolistas ha ingresado 140 millones desde 2022. Su política de traspasos es clave en su presupuesto, igual que jugar en Europa.
0: Dejamos el fútbol, nos vamos al Padel, porque el Premier Padel ata cuatro torneos en España en 2024 tras la compra de World del Tour.
4: Tendremos menos torneos en nuestro país con el nuevo circuito. España tan solo acogerá un un tercio de los que albergaba hasta ahora, Andalucía tendrá dos sedes, Madrid otra y Barcelona, eso sí, mantiene las finales.
0: Y seguimos con Andalucía porque llega la NBA. La Junta invierte 3 millones en publicidad navideña con los Lakers, los Knicks, los Bulls y los Nets.
4: Una nueva apuesta de las administraciones andaluzas por publicitar la región a través del deporte. En los tradicionales partidos de Navidad, uno de los momentos de mayor audiencia en la Liga, Andalucía se promocionará en los pabellones de la NBA.
0: Y los Wizards de la NBA y los Capitals de la NHL dejan Washington y se mudan a Virginia.
4: Y lo hacen para estrenar un nuevo megastadio de 2.000 millones de dólares que se prevé estrenar allí en 2028. Como curiosidad, Virginia es uno de los únicos 20 estados del país que todavía no cuenta con una franquicia en las grandes ligas profesionales.
1: Bueno, ¿cómo suena esto ¿no? de Virginia Wizards? No sabía que iban a cambiar de nombre los Washington Wizards de la NBA y van a pasar a ser los Virginia eh, Willas. Bueno, luego hablamos también del nuevo calendario de Premier Padel, del último, eh, de la última prueba de World del Tour, pero antes vamos ya a entrar en materia Marc Marcos, hablando de la, de la Superliga. Venga, vamos por el primer punto. Marc, eh, te toca, resúmenos, ¿qué dice la sentencia?
3: La sentencia lo que dice es que FIFA y UEFA no pueden vetar porque sí, cualquier competición futbolística que se proponga crear en, en, en el mundo. Hasta ahora, eh, por cómo estaban los estatutos, eh, había un veto previo en base a unos criterios que al final hacía imposible el que se crearan unas competiciones al margen de, de la estructura de ligas nacionales, Champions League, etc. Lo que dice la sentencia del tribunal es que esos, no, no niega el derecho a vetar competiciones lo único que dice es que esos criterios tienen que ser y lo voy a leer tal cual para no para no liarla pero viene a decir que tienen que ser objetivos eh, tienen que ser criterios eh, objetivos eh, que tengan que tengan sentido, es decir que, que no sean que no sean no transparentes Mira, transparente, objetivo, no discriminatorio y proporcionado, ese es el proceso para poder vetar una competición para que eh, Europa no considere que se está operando contra la competencia. Que esto, aterrizado más a, al caso que nos atañe, que es el de, el de la Superliga, lo que viene a decir el Tribunal General de la Unión Europea, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, es que solo podría vetarse si se demuestra que la nueva competición, de algún modo, afecta a la redistribución solidaria de los recursos dentro del fútbol y que afecta a la calidad del servicio que disfrutan los usuarios. Y de ahí, que ahora lo comentaremos, muchos de los mensajes que hoy ha lanzado A22 en su presentación. Pero básicamente es, no te dejo vetar porque sí de principio. Tiene que haber un proceso transparente para que tú puedas hacer eso. Punto.
1: Vale, esto es lo que dice la sentencia. ¿Y cómo la interpretas, Marc? ¿Tú la interpretas como una victoria de la Superliga, como un empate o como una victoria, digamos, de la UEFA?
3: A ver, es, es más que una victoria de. Es, a ver, es una victoria de la Superliga porque son ellos los que presentan la, la, demen, la demanda, pero para mí es una victoria estéril en el sentido de que mantiene el que si UEFA y FIFA son capaces de razonar eh, dentro de su proceso interno de análisis de torneos, eh, el rechazo al mismo o en el, los tribunales, como es ahora, porque al final la decisión final inicialmente va a corresponder al juzgado del 17 de los mercantinos 17 de Madrid el decidirlo realmente eh, no hay una luz verde a la Superliga de hecho la, la sentencia es muy clara de que lo de hoy no es un ok a la Superliga cosa que no prejuzga lo que prejuzga es, es si UEFA y FIFA pueden vetar y pueden sancionar a clubes y jugadores por el hecho de jugar esas, esas competiciones Entonces, yo creo que bueno es una pequeña victoria porque han conseguido que se elimine ese veto porque sí es verdad que al final la reacción del sistema futbolístico de hoy yo creo que sigue evidenciando que no tienen un respaldo. Ya no te digo ni, ni mayoritario. El, el único respaldo que tiene hoy la Superliga es el de A22, el de Real Madrid y el de FC Barcelona. No tiene más. no tiene más.
1: Por lo tanto, Marx, sí, ahora vamos a repasar todas las reacciones, pero según tu punto de vista no podemos, o es muy atrevido hablar de, o muy prematuro, Hablar de día histórico De comparar el día de hoy Como el día de la sentencia Bosman
3: Sí, sí, pero es súper prematuro Sí que creo que A nivel de gobernanza Lo de hoy puede aún acelerar Algunos cambios que aquí hemos comentado alguna, En alguna ocasión De que los clubes puedan tener Mayor voz y voto en la gestión De, de las competiciones Porque sí que no deja de ser Un pequeño o un golpe A, a la posición de fuerza que tienen UEFA y FIFA actualmente en la gestión del fútbol
1: a nivel internacional. Marcos, barra libre, ¿eh? ¿tú lo ves como Mark?
2: Yo creo que algo ha cambiado. O sea, Evidentemente la UEFA no se esperaba esta decisión y ahora la UEFA tiene que ajustar eh, y, va la, y va en la línea de lo que ha comentado el propio Marc. De hecho, zeferín acaba de hacer hace unas horas las primeras declaraciones, el fútbol no está en venta. Eh, que no sabe lo que están haciendo Barça y Madrid, que pueden organizar entre ellos dos solos una competición maravillosa, o sea, está poniendo evidentemente el foco entre, en los dos clubes españoles que son los que pilotan este proyecto, porque como hemos dicho durante mucho tiempo, la Lluve, la que era la tercera pata en junio del 2023, abandona, y antes lo habían hecho los seis clubes ingleses, y luego el Atlético de Madrid, que se ha vuelto a posicionar en contra de la Superliga, el Milan y el Inter, por lo tanto, empezaron 12 y ahora quedan dos. O sea, ahora mismo quedan dos: Barça-Madrid, Madrid-Barça. Pero esos... la,
1: la, claro, aquí el, la clave es eh, saber si después de lo de hoy a estos dos que son los que han aguantado el, el sí, chiringuito, sí, sí. Sí, sí. Eh, nunca mejor dicho, se les pueden sumar
2: otros clubs, evidentemente. Evidentemente, de hecho, a 22 ha dicho que llevan conversaciones con más de 50 clubs y luego ahora vamos a desarrollar lo que es la propuesta de formato, la propuesta de, de, de modelo de competición, de modelo de negocio. Pero la FIFA acaba de posicionarse evidentemente que no cambia nada eh, esta sentencia. Que Entonces, se Marcos, ¿por
1: qué crees que ha cambiado, que hoy cambia algo?
2: Porque la estructura como tal del fútbol europeo ya no es la misma. Es decir, el monopolio como tal ya no puede existir. O sea, la, el Tribunal de Justicia ha, ha determinado que había una posición de abuso dominante por parte de la UEFA y de la FIFA en... O sea, otra cosa es que Ahí se pueda organizar con, con, las competiciones, pero eso, el monopolio. La posibilidad existe. Exactamente. Exacto,
3: o sea, yo coincido es, con Marcos en eso, en que el, el cambio de hoy, pero que para mí no es trascendental porque todavía tiene que llegar alguien con una propuesta que realmente eh, Traiga claro. un cambio real y demás, es que por primera vez alguien puede plantear crear una competición y realmente ponérselo muy difícil a UEFA y a FIFA su autorización… Eh, si no es con argumentos muy sólidos de que ese nuevo campeonato puede afectar a, a las estructuras a las estructuras básicas de la competición Te lo digo de otra manera, eh, si hoy cogen ahora eh, los clubes de Países Bajos, Bélgica y Austria Me lo invento, ¿eh? Y dicen, oye, vamos a crear una nueva competición de clubes supranacional para eh, ganar dimensión económica en estos tres países a antes las federaciones nacionales y UEFA automáticamente podían decir que no y vetar esa competición. Ahora va a tener que justificarlo muy concienzudamente de que ese paso o ese criterio va en detrimento de, del conjunto de la pirámide competitiva, la redistribución de recursos en vía de solidaridad.
1: Ya. Yeah. Bueno, vamos a escuchar eh, reacciones. Eh, vamos a empezar por el, el portavoz del, del Tribunal de, de Justicia de la Unión Europea, leyendo la sentencia.
4: El Tribunal de Justicia, Gran Sala, declara. Primero, el artículo 102 TFUE debe interpretarse en el sentido de que constituye un abuso de posición dominante el hecho de que las asociaciones responsables del fútbol en los ámbitos, ámbitos mundiales y europeos, hayan adoptado, adoptado y apliquen normas que supeditan a su autorización previa la creación en el territorio de la Unión por una tercera empresa de una nueva competición de fútbol de clubes.
1: Bueno, esta era la voz del eh, Tribunal de, de Justicia de la Unión Europea. La primera reacción importante, yo creo, es la de A22, que es la empresa... Eh, que eh, debe gestionar el proyecto de la Superliga y que como nos explicaba ahora, que es muy curioso esto Marc que nos explicaba ahora Patricia en las, en las noticias y que habéis publicado esta semana en tu Playbook es una empresa que, que está facturando ya que no sé cuál es su actividad pero que, que ya está facturando pasta
3: Bueno, supongo que cobrarle a, a quien está asesorando sobre el modelo de negocio de, de la competición y este nuevo formato... Revolucionario que no deja
1: de ser el de hace tres años. Sí. Bueno, la reacción eh, de A 22 eh, Marcos, decíamos que es explicar su plan. Efectivamente. ¿no? O sea, Han guardado toda la información, todos toda los detalles para
2: para, para
1: para explicarlo hoy. Y dice Mar que es el de hace tres años, pero bueno, con algunos cambios y algunos algunas novedades.
2: Evidentemente, yo, yo lo explico y Mar y Mar matiza las los cambios y las, y las diferencias. Eh, se establece sobre seis pilares. Primero, la decisión del tribunal pone fin a 69 años de monopolio de la UEFA. Segundo, se abre, y este para mí es lo más importante, la vía incuestionable para que los clubes organicen y gestionen competiciones de fútbol europeo. Otra cosa es que se puede hacer. El tercero, A22 anuncia una nueva propuesta para competiciones europeas masculinas y femeninas entre semana, atención, los partidos serían entre semana, con participación basada en el mérito deportivo, se abandona eh,
1: o sea, rectifican lo de entre semana, rectifican lo del mérito deportivo Y, y rectifican
2: eh, sí. el, y el, añaden el femenino ¿eh? Efectivamente Es otro, otra novedad Exacto, ascensos y descensos que tampoco existían Mérito Y sin miembros permanentes Merit Otro cambio Otro cambio. Y la nueva competición propuesta por A22 no interferirá con los calendarios de las ligas nacionales ¿Cuál es la propuesta? 64 clubes repartidos en tres ligas para la competición masculina 32 clubes divididos en dos ligas en la competición femenina Quinto y penúltimo ítem importante, los aficionados, y este es para mar podrán ver los partidos en directo de forma gratuita en una nueva plataforma de streaming digital. Esta ha sido la gran bomba de A22. sin Sí, sí que
3: ahora comentamos un momentito.
2: Y el sexto y último, los que ahí no han dado datos, que es los ingresos mínimos, tanto para los cruz como para repartir en lo que se llama la pirámide del fútbol la solidaridad, están garantizados y superan los previstos para el próximo ciclo de la Champions. No indican a qué se refieren. Luego ya contaremos el formato, pero yo creo que esos son los seis ítems que marcan A22. A no,
1: nos paramos en el formato eh, que es evidente que hay rectificaciones respecto a cómo salieron hace tres años. También a nivel de comunicación lo han hecho de otra manera. Sin duda. Es evidente que cometieron muchos errores en su primera sí, sí. comunicación. No, no, no hace falta ser un experto para, para verlo. Vamos al formato. Y, ahora, y luego hablamos de Unify, que es esta plataforma audiovisual que quiere crear la Superliga para que los aficionados puedan ver gratis todos los partidos de la Superliga. ¿eh? Vamos al formato. ¿Esto es como lo han explicado ellos? A ver, a ver.
5: Será un sistema abierto, con ascensos y descensos, y contará con dos fases. Primero una fase de liga y otra de eliminatorias. La Superliga Europea Masculina contará con la participación de 64 clubes, repartidos en tres ligas. La Star, la Gold y la Blue. La Star League estará compuesta por 16 clubes, divididos en dos grupos de 8. Misma configuración en la Gold League, 16 clubes, dos grupos de 8. La Blue League contará con 32 clubes, divididos en cuatro grupos de 8. En la fase de liga, los clubes se enfrentarán en sus respectivos grupos, en partidos de ida y vuelta. Serán 14 partidos por club cada temporada, 7 en casa y 7 fuera. Los cuatro mejores clubes de cada grupo en la Star League y la Gold League y los dos primeros clubes de cada grupo en la Blue League pasarán a la fase eliminatoria empezando con los cuartos de final Los cuartos de final y las semifinales serán a doble partido, en casa y fuera. La final se jugará en campo neutral Los ganadores de las finales serán los campeones de la Blue League Gold League y Star League
1: Muy bien, pues esto es un vídeo que ha hecho A22 para explicar el, el, el nuevo formato de la de la competición
2: es, es un formato bastante innovador un formato bastante singular porque luego podemos entrar en disfunciones por poner un ejemplo que es lo que ha dicho Zeferin, el Alexander Zeferin el presidente de la UEFA Girona y Atalanta y ha utilizado estos dos nombres en caso de que ganaran la Liga esta temporada, no podrían participar en la próxima edición de la de la Superliga. O sea, en, empezarían por la tercera división, tendrían que subir a la segunda, por eso. O sea, es como si juega,
1: es como la Champions, la Europa League y la Conferencia. Correcto, vale. exactamente. O sea, hay exactamente. tres
2: campeones diferentes. Exactamente, exactamente. Vale, vale, vale. Exactamente. Eh, sostiene a 22 que no habrá más jornadas europeas que las ya previstas en las competiciones actuales y que los partidos, que esto es importante, entre semana no interferirán con el calendario de las Ligas Nacionales. Y en el primer año de la competición... ¿Cómo seleccionas tú? Dice A22, los clubes serán seleccionados en función de un índice de criterios transparentes basados en el rendimiento. Entre comillas, es el, el famoso coeficiente, coeficiente UEFA. coeficiente
3: UEFA que brinda a los, gran, a los gigantes del fútbol pero, europeo.
2: ¿Pero entonces solo juegan la Superliga
1: 16 equipos? Sí. sí, la primera categoría sí, claro. Bueno, la Superliga, ¿no? Sí. Lo otro es la segunda división y... Sí, sí, es así. Uh -huh.
2: es así. Y, y por último, sostiene que ellos... Eh, por vez primera desde 1955 las competiciones europeas podrán dice Berre Rachel, ser gestionadas por los propios clubes participantes, que este es el meollo de la cuestión, es decir, lo que ellos quieren es el control económico, el control de la industria y es organizar, gestionar y obtener los mayores beneficios de este de esta de esta competición, donde además estamos hablando, no sé si lo recuerdas Mark, que en el 2021 era JP Morgan que invertía, si no recuerdo mal, 4.000 millones de euros. Ahora se está hablando de una cifra de 5.000 millones de euros, pero nadie ha dicho de dónde van a proceder, si, si de, del mismo fondo de inversión, de eh, de, no, de, de hecho, se
3: la, se la ha preguntado en, en la rueda de prensa de tres preguntas que... Que ha habido y, y ha dicho que bueno que hoy no, no ponen el foco en eso sino en otras cosas pero a ver, sorprende eso una, que se habla de un negocio, a ver facturación como tal ellos no lo han dicho lo, lo que, como que sí que dicen que hay 400 millones para solidaridad que equivalen al 8% de, de todo el negocio de la Superliga pues allá te salen los 5.000 de, de facturación al año que son 1.300 millones más que lo que genera actualmente UEFA con con sus tres competiciones, con Champions Europa y, y con Conference League. Aquí lo que más sirve a todo el mundo es que tú seas capaz de generar esa facturación cada año cuando has dicho que el fútbol lo vas a dar. Lo vas a dar, aunque es importante decir que ha dicho que tienen 15.000 millones de financiación asegurada para sostener la competición los tres primeros años.
2: Imagínate. Y acabo con la sin, competición... Sin
3: decir, sin decir qué inversiones tenemos. Qué Exacto. inversores, perdón.
2: Exacto. Y acabo con la competición femenina, que para mí también es otra de las grandes novedades. Dos ligas, la Star League y la Gold League, que contarán con 16 clubes cada uno, dividida en dos grupos de ocho partidos a ida y vuelta. Por lo tanto, te garantizan un partido, un mínimo de 14 partidos por club al año. Al final
1: de la temporada lo mismo. ¿Y no han dicho cuánto dinero van a repartir en no, la femenina? ¿no? No, 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 no. No han dicho.
2: Una fase eliminatoria decidirá ascensos y los clubes campeones de cada liga ascensos y descensos anuales entre las dos ligas y un acceso a la world League basado en el rendimiento de las ligas nacionales. Vale, perfecto.
3: Que serían 20 de los 32, 20 de nuevos o sea, Cada año saldrían 20 y entrarían otros 20. Eso es. ¿En? Y 12, y 12, 12 se quedarían.
1: En la tercera categoría, sí, efectivamente, ¿eh? Siempre en, sí, en la tercera categoría. ¿eh? ¿Y cuántos ascensos y descensos hay entre primera y segunda? por ejemplo? Dos. 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 ¿Cada año dos? dos. Ah, claro, entonces... No es fijo, pero es bastante permanente. Claro, ¿eh? es que
2: garantizas, sí, tienes sí. que hacer una temporada terrible. Sí. Porque además, eh, los clubes grandes, a 14 partidos, eh, minimizas el riesgo de una eliminatoria o, o de un partido directo.
1: Sí. Yo quizá hubiera puesto Bajado cuatro, ¿no? Sí, sí, por Bajado ejemplo. Sí. Ah, pero bueno, eh, ya, ya, ya hablaremos de esto. Vamos a la gran novedad, que es la plataforma audiovisual que quiere crear a 22. <risa> esto es una novedad de hoy. No, no, que se no. llama Unify sí, sí. y que pretende dar todos los partidos de la Superliga de forma gratuita eh, con anuncios, sí. eso sí, y luego opciones premium si quieres eh, pues no ver anuncios, ¿eh? rollo Spotify
2: Mira, eh, ellos lo cuentan así, tal cual A22 propone crear la principal plataforma de streaming deportivo en directo, llamada Unify donde miles de millones de aficionados tendrán la oportunidad de ver los partidos de la Superliga de forma gratuita La plataforma democratizará el acceso al fútbol en directo y conectará a los aficionados con sus clubes, en una dimensión nunca antes vista Además de los partidos en directo, la plataforma también ofrecerá momentos destacados, highlights, análisis, información sobre todos los partidos, contenido específico, que ya vas al nicho como hace, la, como hace Apple en, en, en Estados Unidos con la MLS, vas al nicho de cada club y opciones interactivas y además todos los partidos de la liga femenina, de las dos ligas femeninas se verán en la plataforma. La plataforma de streaming generará ingresos, y eso Mar lo puede contar mejor que yo, a través de publicidad, suscripciones premium, patrocinios de distribución y servicios interactivos. Los acuerdos de distribución son una parte importante de la experiencia de Unified para garantizar un acceso fácil a todos los aficionados. Si lo simplificamos, sería el Spotify del fútbol. Mm.
1: O sea, de la super, del fútbol europeo, de, eh, de eh, la, la Superliga. Super,
2: eh, es sí, sí. tal cual, es decir, tú si quieres escuchar música gratis, sabes que vas a tener eh, anuncios. Si quieres ver fútbol gratis, sabes que vas a tener anuncios. Que no quieres? Pues contenido sí. premium.
1: Bueno, a ver, Marc, esto, no sé si tú lo veías venir, pero esto supone un cambio de. un cambio de paradigma. Sí, ¿eh? Porque ahora eh, las properties, las, las competiciones, eh, venden sus derechos audiovisuales a eh, broadcasters, a plataformas de, de. en cada país, pues eh, una. Y, eh, a través de estas de esta venta Obtienen la mayor parte de sus ingresos Ahora la Superliga propone cambiar el modelo Totalmente ¿Lo ves viable? Bueno, eh, no No, pero
3: yo doy dos datos Y para que, o sea, y sin saber De los cinco millones de facturación De cuánto correspondería a televisión Cuánto a comercial y, y demás Pero antes me iba a hacer la suma De cuánto factura Twitter Y cuánto factura Barzón al año y entre las dos a nivel global, ambas están en unos 5.000 y poco millones de euros de facturación anual, siendo Twitter una plataforma que básicamente vive de, de publicidad y siendo Dazón una OTT de retransmisiones deportivas de pago, entonces cuando tú ves esas cifras eh, es cuando empiezas a dudar de, ostras, de cuán viable es que una plataforma así pueda generar un negocio muy relevante. Bueno, aparte hay un tema, y con lo que decía Marcos de distribuciones que no es baladí. Yo no sé si la gente se acuerda, pero hace muchos años, eh, los principales clubes de Europa crearon una empresa conjunta que se llama Dugout, uh -huh. que era una especie de red social en la que todos los clubes, eh, teóricamente, inicialmente, iban a introducir contenido premium y la gente iba a estar dispuesta a pagar o iba a consumir mucho el contenido de, de esa plataforma. Esa plataforma al final pasó sin pena, sin pena ni gloria, la acabó comprando a finales de 2020 OneFootball eh, después de que, de que perdiera muchos millones, y llegó a levantar 50 millones de euros, porque al final por más negocio que se fuera a dugout, la gente realmente donde consumía contenidos en las plataformas donde todos ya, ya estaba Entonces, yo creo que como plan de negocio es muy difícil de, de sostener que puedas dar todo el fútbol gratis o que con fútbol, con publicidad, puedas sostener eh, un sistema como el que se está planteando. Porque si nadie lo ha hecho todavía hoy, eh, no creo que es que ni sean ni revolucionarios ni que el resto sean, sean tontos. Entonces,
2: a mí se me
1: hace
3: muy difícil de pensar ha dicho, que...
2: Ha dicho el CEO, eh, eh, Richard, que ellos no han inventado la rueda. Pero para mí... Sí, hombre, no proponen un cambio de modelo, ningún, modelo
3: pero, sí. Pero no hay ninguna propiedad deportiva en el mundo claro. eh, que dé gratis todo su contenido y que no tenga ningún acuerdo de, de, de televisión con... Sobre todo en los, principales, en los principales mercados. Entonces, a mí se me hace... Que, que yo entiendo que es más un argumento y estoy convencísimo de ello, es más un argumento de cara a buscar el... La complicidad del 50, fan, ¿no? Y sí. decir, oye, conmigo va a ser gratis, vamos a eliminar lo que te cueste 150 euros ver el fútbol, bla, 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 bla. Y también porque de cara a lo que comentábamos antes, de que en un tribunal o en un proceso de aprobación de competición, el decir que con tu formato vas a facilitar la vida al consumidor, para un juez tú estás demostrando que si con esta competición el acceso, la barrera de acceso al fútbol es mucho más baja de lo que es hoy, no hay motivo para cerrarle el paso a ese torneo.
1: Bueno, ahora nos haremos muchas preguntas, ¿eh? cuando entremos en el último punto sobre escenarios de futuro ahora qué puede pasar, pero vamos a seguir con las reacciones ya sabemos lo que ha hecho A22 ¿eh? la, la empresa que gestiona la Superliga, ahora vamos a, a saber qué ha dicho la UEFA lo comentabas antes, Marcos, eh, Alexander Seferin, Seferin ha hablado también, ha sido de los últimos en hablar.
2: Sí, exacto, el penúltimo, diríamos, porque el último ha sido infantil a través de, de Instagram, si no, si no, y, no me y recuerdo.
1: ha más. puesto el foco en Barça y Madrid, ¿eh? Sí, Seferin.
2: sí, sí, ha puesto el foco en Barça y Madrid, ha puesto el foco en que el fútbol no está en venta. Interesante, era una rueda de prensa online con casi 300 periodistas conectados a, al, al momento. Interesante, Mar, Raúl, ¿con quién estaba? con Javier Tebas, evidentemente, y con Al-Khelaifi que es obviamente el presidente del PSG, y el presidente de, de la ECA, la Asociación de Clubes Europeos, y ha defendido que no entiende... Eh, que, porque estamos cerca de Navidad. Dice, pero si no me lo hubiera tomado como algo divertido eh, el, el proyecto eh, que defiende la Superliga, que sostiene que con esto nuevo formato es todavía más cerrado que en el 2021. Yo ahí discreparía un poco, pero sostiene Zeferin que es que es más cerrado que en el eh, que en el 2021 y ha, y ha defendido evidentemente que históricamente lo que le caracteriza a la UEFA es la organización de los torneos y que son ellos los que tienen que tener eh, el control. Estaba todo el mundo pendiente de la respuesta de la UEFA y de la respuesta de la, de la FIFA, que ha dicho que se desentiende la Superliga y no cambia nada. Históricamente siempre hemos organizado las mejores competiciones del mundo y seguirá siendo así en el futuro. Ha mantenido el presidente de la FIFA Gianni Infantino. Y estaba Marc todo el mundo mirando a Inglaterra. Porque en Inglaterra, los seis clubs, recuerda, City, United, Liverpool, Chelsea, Arsenal y Tottenham, tardaron 48 horas en abandonar el barco de la Superliga con aquella presentación. Y de momento en Inglaterra se mantienen firmes en la propuesta de estar eh, bajo el marco legal de la UEFA.
1: ¿Se han pronunciado todos? El United se ha pronunciado. El ya? United se ha pronunciado.
2: El United Premier se ha pronunciado. También. También sería... Premier League como
1: liga también, pero los otros clubs no. no de momento no. Bueno. Eh, sí que se ha pronunciado, ha sido de los primeros, Florentino Pérez,
2: Efectivamente.
1: declaración institucional, entre otras cosas, ha dicho esto.
2: El fútbol europeo de clubes no es ni será nunca más un monopolio. Y en segundo lugar, que desde hoy los clubes serán los dueños de su destino. Los clubes vemos plenamente reconocido nuestro derecho a proponer e impulsar las competiciones europeas que modernicen nuestro deporte y atraigan a los aficionados de todo el mundo
1: evidentemente se le atribuye y con razón parte del éxito, entre comillas, de la decisión de hoy de la Superliga, porque ha sido uno de los más firmes defensores y bueno el Real Madrid pues hace el discurso de que ya cambiaron la Copa de Europa en sí. los años 50 y que siguen eh, trabajando para, para cambiar el fútbol, y el discurso de atraer el fútbol a la gente que cuadra con lo del fútbol gratis. Efectivamente.
2: Eh, no sé si recuerdas, Marc, eh, en el 55, 1955, creo que fue cuando se funda la primera Copa de Europa con, con el diario El equipo y el Real Madrid, los clubes ingleses no están. O sea, en el, en el listado de club fundadores, el Chelsea, que era el campeón en aquella época, no quiso participar en la Copa de Europa. Mm,
1: ya, 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 ya. O sea que bueno luego luego en las preguntas finales lo, lo tocamos pero también podemos ir hacia un escenario EuroLiga SuproLiga ¿eh? podríamos ir en algún momento pero luego lo hablamos eh, Joan Laporta quizá algo más conciliador que Florentino Pérez ¿eh? Joan Laporta puede quizá jugar ese papel de puente con la liga con la UEFA porque tiene mejor relación que, que el presidente del Real Madrid ha dicho eh, por ejemplo esto
4: que la posición del Barça en la cuestión de un nuevo format de liga europea no pretén en ningún en absoluto contra la Liga Española, ni contra las Ligas Nacionales en general. Al contrario, a una competició europea millor y amb más recursos para los clubes, las Ligas Nacionales serán más equilibradas y competidas.
1: Más vehemente que Florentino, otro estilo, eh, como más teatral. Pero, pero también pues, eh, apoyando y, y mostrando satisfacción por la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Barça y Madrid, por lo tanto, alineados. Han hecho vídeos eh, desde las cuentas de las redes sociales de ambos clubes, Vídeos que ya tenían preparados un sí, poco de, para sí, sí. Eh, demostrar su relación con el fútbol europeo, la historia y que ahora quieren trabajar para, para el bien del fútbol europeo. Bueno, más clubes, Marcos, otros clubes que se hayan pronunciado.
2: Bueno, el Nápoles, que no digamos que es uno de los clubes europeos potentes, pero el Nápoles ya se muestra abierto a participar en la, en la próxima Superliga. Pero lo que son los grandes clubes... O sea, el Nápoles sí. El Nápoles sí. sí. El Nápoles sí. O sea, claro. el
1: presidente de la Federación Italiana ha dicho que quien participe Efecti en la Superliga está se va fuera de la liga. Pero esto, por ejemplo, Mark, es una de las preguntas que luego quiero no, hacer. Es que esto
3: precisamente es lo que no, es lo que ya no
1: va a poder ser. Claro, o sea, ah, no. porque un club decida participar en la Superliga... La Liga es Nacional libre, no lo puede echar. Es libre de participar. Esa es, es, el, 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 es la clave. La
3: victoria que hoy han tenido y que es que ya no te pueden, o sea, se puede evitar una competición. Lo que no puede haber es sanciones ni represalias contra aquellos que vayan a jugar otras competiciones. Y okay. eso es lo que hoy queda claro. Sobre todo, que eso sobre todo era la amenaza a los jugadores de que si tú juegas en un club que se va a una competición que tal, no te dejo jugar con la selección, el Mundial o la Eurocopa. Eso ya no se puede. O sea, esas amenazas ya son. Eh, en balde porque en un juzgado pues, pues perderías. Eh, lo que se mantiene es que se puede evitar una competición si se demuestra que puede tener una distorsión negativa en, en el sistema.
2: Mira, eh, preguntas, Manchester United ha sido rotundísimo. Sí. Eh, Un nuestra, comunicado muy corto. Sí, sí. nuestra posición no ha, no ha cambiado. No ha cambiado. Seguimos concentrados exclusivamente en la participación de las competiciones UEFA. Y ese es, el United es uno de los equipos históricos. Oye, pero
1: ya sé que, eh, mira, estamos grabando este podcast jueves por la tarde. Eh. Sí. Bueno, son ni las 7 de la tarde. Pero me extraña que, no sé, Arsenal, City. No, de momento nada. Porque, porque
2: Liverpool. Es que no, el City está preocupado del Mundial de clubs. Ya, está, ya, pero es, me extraña. <ríe> Bueno, el Inter. No, es,
3: que, es que tú eres, tú ya has, eh, es que tú ya te has posicionado.
1: Bueno, pero ya ha habido un sí, cambio. Tú,
3: pero bueno, pero, 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 pero si tú no crees. La cosa es que si tú no crees en un formato de competición, uno, que el que se presenta hoy ya no es el que apoyaban esos, en su momento. Mm. esos 12 clubes. Dos, que si tú ya has dicho que no estás interesado en promover ninguna competición que no esté dentro de la Premier Actual, por más que hoy se, se retire el veto previo, para ti realmente no cambia nada. En tu, es un poco el comunicado del United, o sea, no ha cambiado nada para nosotros. Si no ha cambiado nada, ¿qué necesidad tienes si ya tu mindset en Reino Unido es que no vamos a hacer nada que pueda enturbiar la Premier League?
2: Sí, sí. Mira, aparte del United, acaba de salir hace poco, el Inter, que era uno de los equipos fundacionales, sí. que estaba entre los 12, eh, mantiene la propia convicción que el futuro del calcio europeo solo puede ser garantizado bajo la colaboración entre los clubs en el entorno de la ECA, la asociación de clubs europeos, y en colaboración directa con la UEFA y la FIFA. Otro club que se desmarca y estamos hablando la de
1: llamadas y presiones que deben estar habiendo la Roma en, durante todo el día hoy. ¿eh? La claro, el Paris Saint Germain de Nasser al presidente de la ECA, se ha posicionado a favor de la UEFA. El Atlético de Madrid también, también claro. rápidamente a favor de la UEFA. Porque Gilmarín,
2: si no recuerdo mal, es vicepresidente. El, vicepresidente. Sí. Eh, vicepresidente. el Bayern de Múnich siempre se ha desmarcado. No, no, pero Bayern desde el minuto cero, desde el minuto cero. La Roma también ha hecho un comunicado para, para eh, eh, ponerse en contra de la Superliga, el Bayern precisamente que ahora estamos hablando, que esto no cambia la postura del Bayern en, en, en relación a, a todo lo que había ocurrido ante, eh, anteriormente. Dice, la Bundesliga constituye la base del Bayern, así como todos los campeonatos nacionales constituyen la base de la escuadra eh, de, los, eh, de los equipos eh, de fútbol europeos. Por lo tanto, eh, seguimos bajo el marco de la UEFA.
1: Y luego está el gran ariete anti-Superliga, que continúa siendo, por su contundencia, por su vehemencia, Javier Tebas, eh, el presidente eh, eh, de la Liga. Y
2: por, y por, y porque realmente
3: es el que tiene el problema interno. Correcto. Bueno, porque, porque los dos, los dos clubes... Clubs, exacto, exacto. Exacto. <risa> están los dos
2: clubes. No uno, están los dos y además son Sí, los pero,
1: pero, pero ahora, la, pero la no, 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 no es por hacer abogado del diablo, ¿eh? pero el Barça y Madrid defienden ahora el nuevo proyecto de la Superliga que no afecta para nada a las ligas nacionales. O sea, Ellos bueno, van a continuar jugando la Liga ellos, Nacional. Sí, pero
3: ellos te venden que en el momento en que tú, tu atractivo deportivo ya no es jugar la Champions en caso de ganar, sino ya. que es quedarte en una Conference League siempre, al final quieras que no, y es verdad que esto es muy subjetivo y debatible, pero la, la percepción general es que al final deportivamente los jugadores siempre van a preferir irse a los clubes que ya estén establecidos pues, en esa segunda división europea, en esa primera división, porque al final, oye, pues así juego competición europea y está establecido. Por lo tanto, vas creando un gap incluso entre entre los medianos y, y los pequeños. Y es que hay un componente, que es que hay una cosa clave que no se ha explicado, que es la distribución de, de los ingresos. claro, Porque si no lo haces... Bueno, y, y No Pérez ha sido muy sincero que esto se hace para generar más dinero para los grandes clubes, que son los que reciben las audiencias y, y demás. Entonces, indirectamente, aunque tú digas que eso va a beneficiar a todo el mundo, realmente lo que quieres es beneficiar un poco más a una selección de, de clubes, porque entendemos que cuanto más arriba estés dentro de esas tres categorías, más vas a recibir por, por Champions League. Y por tanto, clubes que quizás eh, a veces se quedan fuera...
2: De la, de la
3: máxima competición, pues ya no estarían en esa, en esa situación, sí, sí, por sí, tanto, va no, abriendo un
1: gap. Tampoco han explicado quiénes serían los 16 primeros que van a la no, primera no, no, a la no, primera no, categoría, no, ¿no? ¿no? a
3: ver, no, no. si sí, no quieren pillarse los dedos por el tema que comentábamos antes, de, de que, no se sé, de no ponerse lo fácil a UEFA para el veto, vas a tener que tirar de coeficiente... Claro un coeficiente, de coeficiente Porque, que, es, lo, porque que que es lo único que mide el rendimiento Deportivo, por lo tanto van a ir eh, pues, los de, pues los de Siempre, en función de cada año Porque ya buscarían la manera de no coger eh, Los últimos cinco años Sino alguna otra yeah. a cosa Porque mira, si cogemos el Coeficiente de clubes de, de hoy, pues tendríamos Manchester City, Bayern, Real Madrid Paris Saint Germain, Liverpool, Inter Leipzig, Chelsea, United Roma, Dortmund Barça en el 12, Atlético, Sevilla, Villarreal y Juventus. Pues te quedarían fuera el Arsenal, se te quedaría fuera Oporto y Benfica, el propio Napoli, el Tottenham, el Milan. Eh, se te quedarían fuera equipos que no quieres que se te queden.
1: Mm, por cierto. Eh, os recomiendo la guerra en Twitter que ya se ha abierto hoy entre Javier Tebas e y <risa> Isabel Díaz Ayuso. Isabel Díaz Ayuso ha felicitado al Real Madrid Presidente por, por el éxito y eh, ha dicho que sería bueno para Madrid que la Superliga tirara a, a para adelante, eh, la, le ha rebatido en Twitter Javier Tebas diciendo que para los otros clubes de Madrid seguro que no es una buena noticia eh, y no están de acuerdo con la felicitación y Isabel Díaz Ayuso ha dicho, la libre competencia fue siempre mejor que los monopolios, esta nueva competición revolucionará el fútbol, el tiempo le dará la razón, por lo tanto aquí hay, hay un pues, pulso.
2: Mira, pues uno de los equipos de Madrid no está de acuerdo con la, con la presidenta y el Atleti y, el, el Atleti. y me parece muy interesante el tercer punto
1: aunque como ha dicho Mark estaría en el sí, sí, sí en el Taller
2: One pero el, el tercer punto del, del comunicado creo que lo resume todo la familia del fútbol europeo sostiene el Atlético de Madrid no quiere la Superliga Europea Alemania Francia Inglaterra Italia España a excepción de Madrid y Barça y etcétera, no quieren esta Superliga. Por lo tanto, estamos a favor de proteger, dice el Atlético de Madrid, a la gran familia del fútbol europeo, de proteger las ligas domésticas y de que a través de ellas se consiga la clasificación para las competiciones europeas. Vale.
1: Bueno, vamos al último punto. Escenarios de futuro. ¿eh? Y ahora ese, qué. Ese, ese es el más difícil. Yo, yo os voy a ir lanzando algunas preguntas, que ese seguro que hay muchísimas que se pueden hacer, y, y vamos, vamos respondiendo rapidito. ¿Vale? Vale. no, ¿no creéis que la clave, o una de las claves, es lo que ahora decía? Es ¿Cómo se van a posicionar todos los clubes ingleses? ¿No, ¿no crees que esto ha sido una clave desde el principio? Porque fueron los que empezaron y se, se, se bajaron del barco a las primeras de cambio viendo la reacción popular y las presiones políticas y monárquicas que recibieron.
2: Yo creo que los clubes ingleses no necesitan la Superliga. Por lo tanto, ellos, ellos por sí solos son una Superliga. La Premier lo que genera a nivel de negocio, lo que genera a nivel de industria, lo que mueve en términos mediáticos o audio audiovisuales. Estamos hablando que es el mejor contrato del fútbol mundial. Yo creo que eh, ellos tienen viven en su isla y tienen su propio ecosistema. Pero
1: ¿No tienen ninguna opción de, de seducirlos, Barça y Madrid? ¿La Superliga no, no tiene a, opción no. de seducir a los ingleses?
3: Uno, han firmado un contrato eh, vinculante con la federación así que con el gobierno de compromiso a no hacer nada que vaya en detrimento de de la Premier League y el gobierno británico ha salido a dejar claro que moverán cielo y tierra para para impedir que esto suceda. Recordemos que Reino Unido no está sujeto a legislación comunitaria, por lo tanto, lo que lo que diga el tribunal hoy a los británicos les viene dando les viene dando igual y es que es lo que dice Marcos, es que no, no necesitan meterse en este en este gran general, si no hay consenso, no por un tema ya legislativo y político, sino por un tema de que sus aficionados fueron los más contundentes en la oposición a, a este proyecto. Por lo tanto, es que no tiene sentido que tú vayas a hacer algo que vaya en detrimento de lo que quieren tus fans, en detrimento de lo que te puede costar a nivel de sanciones, a nivel, a nivel interno, y después cuando es un proyecto que, que es lo que decía Marcos antes, que es que no hay nadie que lo apoye. Y no claro. es como en el golf, que desde aquí después puedes decir, bueno, pero mira que luego al final, al final todos se suben al carro y, y demás. Al final John Rand no tiene que dar explicaciones a nadie de si se va para un lado o para otro. Y, y, un club y... siempre va a tener la presión de los fans.
1: Ya. ¿Veis opciones de ese escenario que comentaba hace un, un momento eh, que se repita en el fútbol lo que pasó en el baloncesto? Que cuando nació la Euroliga hubo, durante, no sé, tres, cuatro años, cinco Euroliga, la de los clubs, y su Proliga, la de la FIBA, porque había algunos equipos que todavía no se sumaron al carro de la Euroliga. Es
2: que es muy difícil.
1: ¿Lo veis esto posible?
2: Yo lo veo muy difícil. Es que, es que
3: incluso el Feyenoord, que era uno de los clubes que se decía que, que tal, incluso el Feyenoord ha salido a decir que no. Es que el problema es, es que conceptualmente no hay nadie que hoy quiera meterse en este, en este freado. Lo que yo sí que creo, y, y me ha hecho recuperar un artículo del 2021, que ya decíamos el tema de las tres divisiones, eh, que será un buen punto de partida para reformar el fútbol europeo. Y yo creo que, que lo de hoy eh, no debe hacernos olvidar que hay que reformar el sistema de competiciones europeas, que el nuevo modelo de la Champions, lo hemos comentado aquí, es infumable, o sea, es difícil de, de entender. Por lo tanto, hay una evidencia de que hay que reformar el modelo de competiciones europeas. Hay que ver. ¿Cómo? Y el problema que va a tener a 22 es que lo que está quedando claro es que nadie los considera un interlocutor válido en esta, en esta fiesta.
1: Ya. Eh, ¿Creéis que esto va a acabar en una negociación? ¿Que esto al final va a ser solo un lobby? ¿La Superliga se va a convertir en un lobby de presión para que los clubes puedan tener más poder en la UEFA?
2: Para mí ahí la puerta tiene que jugar y está jugando un papel fundamental. Es decir, eh, Florentino... Es beligerante, él sostiene su posición, la defiende y la mantiene y ahora avalado por el, por la resolución judicial del Tribunal de la Unión Europea con más energía. Pero fíjate que en el mensaje que ha trasladado el propio Laporta ya ha invitado a un diálogo constructivo y a buscar vías innovadoras. Hay que ver si desde el otro lado, desde, desde el despacho de Zeferin de y de, desde Nion, desde la sede de la UEFA, se le abre la puerta a esas vías.
3: Yo creo que coincido con Marques, yo creo que, que a ECA eh, lo de hoy sí que le puede permitir eh, hostia, intentar forzar algunos cambios en el sistema, porque recordemos que la propuesta de hoy es la de la ECA hace cinco años, por lo tanto ECA ya propuso lo que hoy está proponiendo a 22, porque no es es, el mismo, es tal cual, con algún pequeño retoque, el mismo modelo de pirámide, Competitiva, por lo tanto yo creo que, que alguna aguja sí que, se tiene que, sí que se tiene que mover. Porque hoy queda claro que UEFA tiene menos fuerza que ayer en una negociación con los clubes. Ya me da igual que sea 22, que sea ECA, que sea la Unión Europea de Clubes, que es la otra asociación de clubes que surgió. Pero que queda claro que UEFA ya no tiene el poder absoluto. Por lo tanto, eh, esa correlación de fuerzas con los clubes hoy es un poco más es un poco más igualada por lo tanto va a tener que escuchar mucho más a los clubes
1: vale y vamos a acabar con dos preguntas eh, bola de cristal vale eh, de, de qué dependerá ahora que la superliga pueda ver la luz algún día o sea ahora ¿cuál, cuáles son los next steps que, los siguientes pasos que, que debe hacer la superliga que deben hacer barça y madrid para para seducir a, hay algo pueden hacer algo algo más
3: bueno, ahora está el juicio el Juzgado Mercantil número 17 de Madrid, que es donde se presentó la demanda de la Superliga contra contra UEFA y FIFA. Ahí es donde el European Super League tiene que demostrar eh, que su propuesta de competición eh, no tiene ninguna arista que pueda permitir a UEFA vetarla porque porque afecta a la redistribución de solidaridad afecta a la armonía del actual sistema competitivo, etcétera y ese es, es el siguiente paso es, es, es esa guerra es esa guerra judicial, yo honestamente creo que, que mediáticamente tienen mucho trabajo, yo creo que lo van a tener muy difícil el, el cambiar la percepción mediática de, del evento, que para mí hoy siguen cometiendo un error, que si os fijáis todo el todo el plan de comunicación se concentra en España. Me, me da igual que en vez de irse al Chiringuito se vaya con Ibai Llanos y con, y con Gerard Romero, pero sigue siendo una campaña de medios muy centrada en, en España, en la rueda de prensa virtual que han hecho desde YouTube. Creo que éramos, no llevábamos a 3.000 personas conectadas en, en el encuentro. Y sobre todo, que yo creo que a veces aquí nos quedamos en la percepción que tenemos en España, pero yo creo que aquí quizás hay un mayor grado de aceptación del formato, especialmente de la afición del Real Madrid pero cuando tú vas al resto de países es que la oposición al proyecto es, es absoluta, por lo tanto va a depender mucho de lo que pasa en los jugadores aquí de España y el problema es que decía lo que decía el mercantil esto irá a una instancia judicial superior esto a la otra acabará yendo otra vez a Bruselas y aquí podemos estar hablando de tres, cuatro años tranquilamente hasta que hasta que se sepa definitivo
2: yo estoy firmo cada una de las palabras que ha dicho Mar, porque en el fondo, ¿cuál es el siguiente paso, el próximo paso, qué es? Florentino y la puerta, ¿con quién negocian? Con zeferín ¿con quién negocian? Con Infantino, ¿con quién llaman a la puerta? Con 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 el Bayer, o sea, en el fondo. Y esto es un asunto que evidentemente ha copado. Eh, las principales páginas eh, digitales de todos los diarios eh, del mundo, pero a medida que pasan las horas, donde está el foco realmente es en España. En Inglaterra están pendientes de otras cosas, en Italia están pendientes de otras cosas, en Francia también, porque el asunto, el eje, el núcleo, está aquí, ya que Barça y Madrid son los únicos que han resistido la bandera de la Superliga, los demás clubes. Están ahí, bueno, ya, ya solucionaréis este caso. y Cuando esté solucionado, igual me uno y me incorporo al proyecto. Pero, ¿en qué medida y con qué fortaleza ahora pueden gestionar esos próximos pasos, tanto Florentino como la puerta? Esa es la gran duda.
1: Bueno, pues yo creo que lo hemos analizado todo. Espero que, si tenéis alguna duda, la hayáis eh, entendido. Eh, no sé si nos dejamos algo. Marc, Marcos, algo importante que, que destacar.
3: No, porque hemos hablado del tema visual, que yo creo que es lo más
1: novedoso, lo más raro
3: que ha presentado, y yo creo que es lo más difícil de, de aguantar. No nos han dicho todavía quién financia, por lo tanto, ahí no sabemos nada, no sabemos cómo se va a repartir el dinero. Por lo tanto, yo creo que es, es qué va a ser o qué papel va a jugar A22 y si va a conseguir que realmente alguien lo considere. Y para mí es la clave de todo esto: ¿eh? ¿Quién, si va a conseguir que alguien lo considere un interlocutor válido para, para hablar. Sobre todo porque por más que una sentencia te dé la razón, luego tienes que querer que los clubes quieran ir a tu modelo. Y, el, y lo que no ha quedado claro hoy es si, la, si lo de hoy permite o impide que las ligas nacionales en sus bases de competición puedan establecer que si tú quieres formar parte de esta competición tienes que hacer determinadas renuncias. Y eso no lo sabemos todavía.
1: Bueno, pues eh, punto y, y seguido, porque seguro que en el 2024… es el principio
2: de algo. Sí, no en, sé, do, no en
1: 2024 sé. seguro que volveremos a hablar. Sí, sí, seguro. seguro. De la Mucho dolor. de la, seguro. La, aguja se tiene,
3: la aguja se tiene que mover. Eh, sí. Porque todos estamos de acuerdo que el modelo de Champions que han hecho nuevo no, no va a funcionar. Y todos sabemos que para calmar la tensión de los grandes clubes, algo UEFA va tiene a tener que, ceder, que hacer. Que ceder, y hoy el tirón de orejas. Demuestra que su posición de fuerza es menor que la de ayer.
2: Ese es el gran cambio. Sí. Ese es el gran cambio. O sea, la UEFA ya no tiene el monopolio. Otra cosa es que tú puedas construir un proyecto o puedas construir una Superliga.
1: O que seduzcas a Jefe. eso es el grupo de club
2: suficiente exacto. como para montar algo chulo. sí, sí
3: pero, pero ya sabes que puedes hacerlo sin que te
2: sancionen. Ese, ese es exacto, el ese, es, ahí está el cambio de todo. Ese. Bueno, pero hay otra que, cosa es que llegues a buen puerto y comentas a la gente. También
1: hay que dejar respirar esto, a ver ahora cómo evoluciona. Bueno, donde ha habido también una revolución, ya lo sabéis, es en el pádel. Y hay que hablar de pádel hoy, aunque sea muy brevemente, porque ya nos estamos alargando. Porque eh, ha acabado Golpa del Tour, Golpa del Tour ha muerto después de 10 años ha desaparecido, ¿no? esta empresa española dirigiendo el cotarro del Padel Mundial ha desaparecido, ha sido absorbida por Premier Padel, que no mantiene nada de la marca de World del Tour y en 2024 empieza la era Premier Padel en el en el Padel Mundial han presentado ya, dos días después que acabara World del Tour, el calendario de 2024, por fin y empieza a finales de febrero en eh, Arabia Saudí, ¿cómo no Qué raro. sigue en Qatar Qué raro. Hay 25 torneos en 18 países. En España se jugarán cuatro torneos y se mantiene como la gran final, como el Masters final, que además tendrá más categoría de Masters que lo que tenía con Wolpa del Tour. El torneo de Barcelona, también a finales de, de diciembre, bueno, en las mismas fechas que se ha celebrado eh, últimamente eh, también en Wolpa del Tour. Hay Barcelona, Madrid, Málaga y Sevilla, dos en Andalucía, las cuatro pruebas de Premier Padel en eh, España y luego pues hay pues, Argentina hay dos en México, hay una en Finlandia hay Italia eh, está también eh, Chile bueno, hay, hay, hay un poco de todo en, en todo el mundo se juega a pádel eh, vamos a ver, ¿no Marc? ¿Cómo, cómo lo hacen los de Premier Padel a partir de finales de febrero ahora ya tienen el, el, el Premier Padel y la Federación Internacional que también está involucrada tienen la, la paella palmanac que se dice aquí en Cataluña
3: sí, no, no. Yo creo que, bueno, que hay que ver qué cambios, y sobre todo yo, yo creo, ahora estoy he visto el calendario eh, cómo puede cambiar en, en la presencia constante de, del padre a nivel de consumo el hecho de que, de que pierda tantos torneos en, en España porque es verdad que, que da un salto a competición internacional, pero eso va un poco en detrimento de, de la fuerte presencia que tenía hasta ahora en en España. Entonces,
1: o será es interesante ver un poco ahí cómo cambia eso. Sí. Eh, el otro día, en el San Jordi, en Barcelona, 16.000 espectadores, eh, viendo el último de locura, World del eh. Tour. Qué locura, eh. Sí, sí. Eh, realmente fue un, un tremendo éxito. Y todavía no sabemos qué plataforma televisiva va a ofrecer el padel, Premier Padel en España. No, no, no se ha anunciado, no están vendidos los derechos. Veremos si Movistar continúa apostando por el paddle, aunque no se lo creen mucho, como mínimo World del Tour. Y lo que sí está garantizado es que en principio se verá en YouTube y veremos si también se puede ver en, algún, en alguna plataforma. Sí, porque
3: hasta ahora era una OTT, que era, tenía su propio OTT, sí. YouTube y demás. Ahora está por ver eh, ¿Cómo? Hacia dónde sí, va sí. Esto.
1: cómo lo veremos.
3: Sí,
2: Dicho sí. esto, homenaje enorme a la empresa que apostó por el pádel, ¿eh? porque dan. Increíble, eh, un deporte que evidentemente se practicaba y se practica cada vez más, pero ponerle el foco y darle la dimensión que le dio al, 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 sí, al circuito. Sí. Lo han llevado a otro
1: nivel y se han quedado con la sensación de, de quedarse un poco a medias. ¿eh? Ahora que empezaban ¿eh? a, digamos, ya casi a ganar dinero, a, a, a afinar muy bien eh, la, la producción de los torneos, eh, pues ahora se le, les han quitado el caramelo, digamos, y ya se lo han cobrado, ¿eh? pero. Se han quedado como un poco a medias y hay un poco sabor agridulce en, en DAM. Se han quitado un peso de encima, pero al mismo tiempo era un peso que.
2: No, pero el trabajo que han hecho es que increíble. ¿eh?
1: Sí, 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 no, increíble, ah, increíble.
2: El increíble. trabajo que han hecho es increíble, vamos.
1: Bueno, va, vamos a escuchar a Pau Michan, a ver qué documental nos recomienda. Así estas fiestas, pues tenemos más opciones de, de ver algún producto audiovisual. Escuchar, escuchar.
0: Y
6: La serie documental de la semana es Bajo Presión, el Mundial de la Selección Femenina de Estados Unidos, una serie en formato Insight sobre la actuación del equipo femenino de Estados Unidos en el último Mundial, celebrado en Australia y Nueva Zelanda el pasado verano, que acabó ganando España. Las estadounidenses, que llegaban como favoritas después de ganar los últimos dos Mundiales disputados, cayeron en octavos pero el documental sirve para contar las historias personales de las jugadoras y también el fracaso. Es un insight muy insight, con historias bien encontradas, contadas de una forma muy americana, pero con situaciones y secuencias interesantes de ver. Se puede ver en Netflix, son cuatro capítulos de 45 minutos y está producida por Time Studios y World Plus Pictures Productions. El interés por el fútbol femenino es manifiesto y si hay un equipo de referencia es la selección estadounidense. Y estamos ante un insight en el que se juntan muchos factores que lo hacen interesante. Figuras como las de Alex Morgan y Megan Rapino, con momentos y secuencias con sentido, como por ejemplo la relación de Morgan con su hija para hablar de la maternidad. También el cambio de entrenador y de dinámicas que dejan entrar hasta la cocina a las cámaras. Me gustó mucho, por ejemplo, que pudiesen grabar la llamada del seleccionador por FaceTime a cada una de ellas anunciando la convocatoria. Y los momentos de conflicto y tensión están bien dosificados. También la imagen y el color, así como el archivo documental, eh, está bien cuidado y permite que la pieza tenga un buen ritmo. Bajo presión, el Mundial de la Selección Femenina de Estados Unidos, recordad, lo podéis ver en Netflix.
1: Gracias Pau por esta recomendación. Tiene una pinta, ¿eh? Sí, tiene buena pinta y fíjate que ha llegado antes a las pantallas el Mundial de Estados Unidos, o sea, del equipo de Estados Unidos, que el de España, que me consta que se están... Eh, rodando también ah, vale. algunos documentales alrededor del Mundial de la Selección Española con el añadido del caso Rubiales vale, eh, vale. que eh, hay... Ahí hay tela que hay tela que cortar. Bueno, alguna recomendación. Eh, Tenéis no, previsto ver algo estos estos días? No me da la vida la su, con la superliga. La superliga. Bueno, que, eh, que lo vi,
2: lo vi. Aquel claro. Pues,
1: está bien estos días refrescar el documental de la superliga de Apple TV Plus, sí, que es como muy didáctico porque está hecho por americanos. Está muy digamos, bien. Eh, está muy bien. Y eh, el gran protagonista es eh, Zeferín, eh, que es el. Yo me he
3: preguntado estar haciendo al estos días.
1: Claro, sí, sí que es también muy... Porque, porque él es que amigo de ceferín de... sí, sí.
2: Andeli. Y el ideólogo
1: de lo que hoy se ha presentado.
2: Mira, ves a su cuenta de Twitter. Ahora estoy recuperando. ¿De sí. De Andrea Nelly sí. ¿Ves a la cuenta de... de... ¿Ha opinado? Sí, ha opinado, opinado. A ver, a ver. Buscarlo, buscarlo.
3: ¿Con un Negroni? Ne ne sí, sí, espera.
2: no, no.
1: A ver, venga, vamos a buscarlo. No sabía que tenía Twitter. Sí, sí.
2: Bueno, yo lo sé por la gacheta de los Sport, que es el diario italiano de las páginas rosas que, que suelo consultar cada día. Y, y buscarlo, y, y ha utilizado... Fino, por, fino a la fine. Fino a la fine, que es uno de, las, ah, es uno de los eslogans de la Juventus. O sea, fino a la fine es... Hasta el final. Hasta el final del... O sea, Cañelli
1: continúa creyendo en la Superliga. Efectivamente. Aunque efectivamente. él ya no esté en la lluvia.
2: Efectivamente. No, no, él es... Ah. Por eso la Juve... Y abandona. esto le costó la amistad con Zeferin. Efectivamente.
1: ¿Eh? Recordemos efectivamente. que esto es lo que explica el, el documental de la Superliga que se puede ver en y ha, Apple y TV+.
2: Y ha publicado, creo que, un estrato de una canción de, de U2, ¿eh? O
3: sea... es, es, es muy triste, pero te voy a decir que se había creado dos por una película de dibujos que se llama Canta.
2: Que sale... <risa> no, yo lo sé, yo, yo lo sé porque lo he visto en la gacheta, ¿eh? o sea, lo, lo admito <risa> no, directamente.
3: Y, ver, yo, yo creo, y ya es lo último que digo de esto, ¿eh? pero yo creo que el punto de partida de las tres divisiones tiene sentido. Cobrará mucho más sentido si resuelven el tema de, de los accesos a a las competiciones y, y cómo se encaja ese engranaje de tres divisiones con las ligas nacionales. Si son capaces de encontrar un punto de encuentro ahí, yo creo que, que lo que se proponía desde la ECA en su momento tiene mucho, tiene mucho sentido. Sobre todo por ese formato Liga.
1: Claro, porque yo ahora estoy pensando, si hay tres divisiones, solo 64 equipos, son muchos menos equipos que los que participan ahora en competiciones europeas.
2: Sí, creo que son… Bueno, sí, pero sí, aquí está, que está, que está, está la cosa. Que claro, que es contando contando sí, previas claro. de Champions sí, sí, y sí, Mandangas, claro, ¿eh? y
1: Europa League sí, sí. y Conference League. Sí. Claro, en, en, es que con Champions, Europa League y Conference League participan… De España participan 7 o 8 equipos.
2: Mira, eh, la diferencia es, cruz participantes en la, en la 22 serían 64 sí. y cruz Champions League y Europa League serían 72. ¿Más conference? Sí, sí, ya no cuento conference. Ah, pero son
1: más de 100. Claro. Es que claro. te vas a la mitad. O
2: sea, y los números de jornadas europeas incluyen 19 partidos, en el mejor de los casos, mm. y 19 también en el otro. Y la diferencia, como explica en un gráfico muy simple... Pero a la vez muy muy didáctico: es la gobernanza y la toma de decisiones son los clubes participantes en la Superliga y en el caso de la Champions y la Europa League, el, 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 la UEFA.
1: Bueno. Oye, vamos a dejarlo aquí porque estaríamos eh, otra, hora, otra hora más. Llevamos más de una hora, Imagínate, estaríamos otra hora Pedimos más.
2: disculpas a, a, ah, a nuestros seguidores. Pero yo creo que ha quedado bastante sí, sí, bastante
1: sí, sí. completito sí, sí, todo sí, sí. el análisis de, de la Superliga. Bueno, feliz Navidad, chicos. Igualmente. La semana que viene, capítulo especial. De acuerdo. Vale, Y luego también, evidentemente, volvemos, volvemos en 2024. A Venga, bien. buenas fiestas. Felices
3: fiestas. Un Chao. abrazo.
1: Night, cuídate. Venga, cuídate, chao.